1: J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma edição do nosso debate 93 de hoje, nesta terça-feira, dia 2 de novembro do ano de 2021. Um. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia pra ela, Marcela Bastos. Bom
2: dia, J.R. Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Como é bom estarmos vivos e juntos. Por porque o nosso rei está vivo e nós celebramos a vida.
1: Benção puríssima! Bom dia para os nossos queridos debatedores, ilustres debatedores, já presentes aqui no nosso estúdio da 93 FM, no lindo bairro Imperial de São Cristóvão, com a gente no programa, a pastora Priscila Rocha. Bom dia, pastora.
3: Bom dia, JTR, Bom dia aos ouvintes da 93. Que esse seja mais um dia lindo que o Senhor preparou para nós.
1: Amém. Apóstolo Fábio Cílio, bom dia. Seja bem-vindo ao debate 93 de hoje, meu irmão.
4: Bom dia Jr. Bom dia Marcela, pastora Priscila. Que seja uma manhã assim muito proveitosa e que possamos ser um instrumento de Deus aqui para poder alcançar essas vidas, né, que estão ligadas conosco. Maravilha. O
1: Marcelo, onde é que ele está?
2: Ele Osasco? está em Osasco. Dos é. estúdios
1: da 93 FM em Osasco. Pastor Mel Quilino, bom dia meu irmão. Bom dia, querido
5: JR, Marcela, nossos queridos pastores. É uma alegria estar com vocês mais uma vez nesta manhã de terça-feira, feriadão. Sabendo que hoje Deus tem uma palavra de esperança e alegria para nós. Alegria, o boa palavra,
1: alegria, alegria minha gente. Quero ver você participando com a gente no debate 93 de hoje. As nossas mídias estão absolutamente conectadas com você. Estamos no Facebook, estamos no YouTube. Você pode acompanhar a gente pelo site. Tem o WhatsApp liberado. Marcela vai contar tudo para você agora.
2: Corre na nossa página do Facebook para nos ver com imagens. Rádio 93.3 FM e lá nos comentários do chat, você também pode participar do nosso debate de hoje. Do mesmo jeito, lá no nosso canal do YouTube, hum. você nos assiste com a imagem 93FM Gospel, também dá a sua opinião durante o programa de hoje, agora. Quer dar aquela opinião assim, um pouquinho mais restrita, com um pouquinho mais de cuidado aqui, ó, WhatsApp 21 968038319
1: três Muito bem, Marcela Bastos, o nosso ouvinte maravilhoso, vai ligando, vai interagindo com a gente, vai compartilhando as suas opiniões aqui no Debate 93 porque, afinal de contas, hoje nós vamos falar de alegria, aliás, hoje eu vi uma coisa que eu já não vi há muito tempo, eu não sei vocês, eu vi o céu azul, o céu azul no Rio de Janeiro, pastor Fábio, o senhor tem visto ultimamente? Tava sumido, eu, oh, oh, pastora Priscila, eu vi só hoje.
2: Você viu?
6: Eu não vi.
1: Eu não não viu ainda não? Não, eu vi só, <risos> eu, eu, passei por um lugar que tinha sol, o sol tá bonito. tava
4: bonito.
2: Uma pequena o sol, nuvem.
1: O sol tava, tava sumidíssimo. O sol tá brigando, o sol tá brigando desde
2: cedo para sair, porque ele tá lá em cima, ele não para é. Um o pastor
1: né? Melk, como é que tá o sol aí? Tá tudo certo aí no sol aí em cima aí, pastor Melk? Como é que tá aí?
2: Rapaz,
5: hoje amanheceu um solzinho bom, mas esses dias, porque aqui em São Paulo faz três estações, quatro estações por dia, né? É. Mas esses dias nós estamos na época do verão, mas na verdade tá chovendo, hoje amanhã está um solzinho muito bom. A minha esposa disse que foi por causa da oração dela que Deus
1: atendeu. Que ela disse: Deus manda o sol para o Gasul. Fala com ela para orar que... pelo Rio também. Não,
5: por favor. Por favor. Não, por... Por... Inclua a gente é verdade, nessa. Ele tá pedindo orar pelo Rio. Muito
1: bem. São 11 horas e 4 minutos do Rio. Daqui a pouquinho, o Marcela vai apresentar também a previsão do tempo. O que vem aí para as próximas semanas, ou pelo menos para os próximos dias, você vai acompanhar com a gente aqui na
0: 93. FM. Este é o Debate 93. Debate 93 com J.R. Vargas e Marcela Bastos. E aí, minha gente, tema
1: de hoje tá na mesa. Por que a alegria do Senhor é a nossa força, hein? Como a alegria do Senhor nos fornece força. O que é essa força? Como buscar a alegria do Senhor? Eu quero saber. Vamos iniciar pelo texto bíblico, né, gente? Pastores aqui presentes, pastores conectados com a gente. Neemias capítulo 8, versículo 10, é onde está registrado. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E aí, trago o texto para ouvir a opinião dos nossos queridos debatedores sobre esse assunto. Pastora Priscila, podemos começar?
3: Podemos, podemos esse texto é muito precioso, né? Eu tava, inclusive meditando nele, observando coisas que que eu mesma não tinha observado ainda. Eu tava falando com meu esposo, ah, quando nós somos confrontados às vezes pela palavra de Deus, né? E por na nossa própria vida, eh, a natureza humana ela acaba se entristecendo, né? Quando a gente se depara com a nossa realidade, quando a gente se depara com os nossos pecados, com a nossa sujeira ou com a nossa realidade, tanto interior como exterior, a tristeza acaba tomando conta de nós e nesse texto, Neemias libera uma palavra muito linda para o povo, dizendo a é, alegria do Senhor é a tua força levanta, vai, saiam comam, bebam, se alegrem porque é através do Senhor que nós somos fortalecidos, é através dessa alegria que nós somos fortalecidos. Então eu vejo, eu, eu vejo essa palavra como uma palavra profética para os nossos dias, porque nós vivemos dias muito difíceis, né? dias muito maus, dias de muita tristeza. É, quando nós olhamos para dentro de nós, para o cenário interno, externo, uh, nós temos muito, muitos motivos para nos entristecermos, mas a alegria do Senhor é a nossa força. Então... Se eu posso começar esse debate hoje com uma palavra para nós e para os ouvintes, é: se levante, mesmo diante de um cenário de caos, de um cenário de tristeza, coma, beba, desfrute daquilo que Deus tem para nós, porque é através dessa alegria que nós vamos ser fortalecidos para vencer esses dias maus.
4: Né? Pastor Fábio, lendo o texto bíblico, com a aplicação que o Senhor nos faz? Então, J.R., a expressão a alegria do senhor é a nossa força, ela é usada de uma maneira tão comum, né? Temas de, de festividades, é, colocada até às vezes por pessoas que nem evangélicas são, mas conhecem a expressão, a alegria do senhor é a nossa força, mas é, quando você analisa ali, né? O, o contexto, a gente vai entender algumas coisas interessantes, né? Neemias, ele foi o governador responsável pela reforma dos muros, e eu até tô falando com bastante propriedade sobre isso porque comemorei esse fim de semana, aniversário de nossa igreja com esse tema, né? Ai, <risos> é, no livro de Neemias, né? E foi muito, muito bom. E ele é responsável pela construção do muro, mas Esdra é o responsável pela construção, pela, pela reforma, perdão, pela reforma espiritual de Israel. Uhum. E quando essa reforma espiritual, ela começa a ser feita, e que maneira ela é feita? Ela é feita quando a, a lei é apresentada novamente ao povo, e o povo entende a palavra, o povo então começa a chorar de arrependimento, porque eles entendem a palavra, entendem o que está sendo lido, o que está sendo explicado, se arrependem e começam a chorar. Aí a palavra, né? É, Comam gordura, compartilhem, porque hoje não é dia de tristeza. Uhum. A alegria do Senhor é a vossa força. Então, assim, o povo estava certo em chorar de arrependimento? Sim, a palavra, quando entra em nosso coração, nos leva e nos traz a esse arrependimento. Mas é, é, é necessário chorar para sempre? Não é necessário chorar para sempre. Então, eu tenho uma palavra para quem está ouvindo a gente. Talvez você esteja arrependido, entristecido, algo aconteceu, alguma coisa te levou a, a, a momentos de tristeza, mas essa tristeza, ela não precisa perdurar, ela não precisa ser para sempre, porque em algum momento você precisa entender que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, se levante, vá, né, é, é, comece agora, agora, porque esse debate é um instrumento de Deus, comece agora, porque... No, no, no decorrer do debate tem muita coisa para alegrar o seu coração.
1: o pastor Melquilino e o senhor como analisa esse texto bíblico e o aplica a nossa vida hoje?
5: Então J.R. amigos estamos acompanhando os pastores Marcela presente é, o texto ele vai muito mais além do que um sorriso no rosto, às vezes a gente tem a ideia da alegria de um sorriso no rosto mas o texto, como é um texto, deixa de ser sem dúvida nenhuma espiritual, às vezes as pessoas acham que pelo fato de eu falar assim ou você falar, alegrai-vos, alegrai-vos, né, é o suficiente para nos alegrarmos. Mas o texto, se você observar, ele faz também alusão ao Salmo é, 124, né, que diz 118, versículo 24, quando também vai dizer: Este é o dia que fez o Senhor, alegremos-nos e regozijemos. Porque o, o texto vai falar que o dia foi consagrado ao Senhor... Depois que ele fala das festas, fala das gorduras, das poções... Ele fala de dividir o que se tem com os outros que não tem... Então a alegria que vem do Senhor, ela tem a ver com princípios... Vai muito mais além do que uma expressão de que uma palavra é positiva... Então quando nós cumprimos princípios... Diante das situações a qual nós estamos passando é gerado em Deus e por Deus uma alegria que o mundo não consegue entender, que faz também alusão à paz que Jesus disse. Minha paz vos dou que, que essa paz o mundo não tem. E aí nós entendemos que essa paz ela vai além da compreensão humana, racional. Então a alegria é a mesma coisa. Muitas vezes nós não conseguimos entender como é que uma pessoa com tantas situações difíceis, difíceis consegue ainda manter essa alegria, como eu, como eu falei no início, que vai muito mais além do que o sorriso no rosto. E hoje aqui no debate eu tenho certeza que Deus de uma maneira é, especial, sobrenatural, vai trazer esse entendimento, usando cada um de nós, para aqueles que estão nos ouvindo, para que não se limite ao sorriso, ou esperando que ou algum presente ou alguma promessa seja cumprida, para que haja a verdadeira alegria no coração. Porque o que o texto está dizendo é que o dia é do senhor, fala em Neemias lá no Salmo 118, se o dia é do senhor, não importa o que venha acontecer durante o dia, o senhor está no dia e o dia é dele, então se é do senhor, com certeza é motivo para nos alegrarmos.
1: Quando a Bíblia diz que a alegria do senhor é a nossa, nesse caso do texto é a vossa força, né? a fala de Neemias para o povo que ali está essa sentença, alegria do senhor é a vossa força, é o que? É se alegrar no senhor, é a alegria que o senhor nos dá, como aplicar isso ou entender essa essa frase, queridos? Fique à vontade.
4: Então, JTR, eu entendo como a alegria, né? É, que o senhor nos dá, independentemente da situação que nós temos, uhum. É lógico que eu não quero aqui que as pessoas também maquiem as coisas, eu acho que há tempos e tempos, Eclesiastes vai falar sobre isso, né, você tem o um tempo de rir, tem o um tempo de chorar, tem o um tempo de se alegrar, de se entristecer, então não, não adianta maquiar isso, mas em meio a uma situação tão adversa, né? a pessoa consegue ter essa alegria vinda do senhor uhum. que é diferente de uma alegria que está em coisas, em objetos em, em, em bens materiais, em coisas que são passageiras essa alegria não e, e é por isso que é, muitos evangélicos às vezes não são compreendidos é, por quem não, não conhece a palavra porque às vezes nós estamos em lutas tão intensas em momentos tão dificultosos e a gente consegue ter esta alegria. Então, eu entendo que é, é a alegria do Senhor, ela significa o quê? Independente do momento, da adversidade, da circunstância, do que me cerca, eu tenho uma alegria porque o Senhor é o Senhor da minha vida, o Senhor está em mim. E por causa disso, né, eu posso é, sorrir em um momento que possivelmente fosse de chorar, né, e viver constantemente tendo essa alegria, porque ela não é passageira, Pastor, ela não é transitória.
1: Pastor Mel, que o senhor concorda? Quero ver a sua opinião.
5: Sim, concordo, porque no senhor é que nos fortalecemos e às vezes a gente acha que o fato de nos entristecermos tem a ver com a falta de alegria é, diretamente, né? Às vezes podemos é, estar triste não por, porque nós não somos alegres, né? Uhum. Mas por alguma situação repentina, ou de repente, ou você chorar com os que choram, porque está passando algum luto, alguma situação adversa. Mas em nós há uma alegria que vem do Senhor. Porque se não for pelo Senhor, não tem como é, é, prosseguirmos. O texto lá de Aos Hebreus, capítulo 1, versículo 9, vai falar que o Senhor, teu Deus, nos ungiu com o óleo da alegria. Então essa alegria ela vai muito mais além do que eu falei do início, do que um sorriso no rosto. Você pode ver aqui em prática algumas pessoas que nós conhecemos, nós mesmo já temos as experiências, passamos por essa experiência que como é que uma pessoa diante de uma luta, de uma situação consegue dar é continuidade. Quando a Bíblia está falando da alegria, ela está falando que meio às lutas a gente consegue é, estar feliz em Deus, porque quando Paulo vai dizer aos Filipenses 4, regozijar, e você essa palavra regozijar significa alegrar-se mais de duas vezes e por aí vai. Então significa que todas as vezes que eu passo uma luta, ainda há motivo para mim me alegrar novamente, porque Deus está comigo, Deus está conosco. Deus vai dar vitória, então Deus deu vitória agora, é ver outra luta Deus vai dar novamente, então sempre é motivo de nos alegrarmos e regozijarmos, é tanto que Paulo ele enfatiza, olha, mais uma vez eu digo regozcijai-vos no Senhor no Senhor, porque se não for pelo Senhor e no Senhor não tem como nos regozijar, porque a nossa fé transpõe as situações adversas que nos rodeiam então a alegria no Senhor é que nos fortalece né, diante dessa... Fraqueza, digo fraco e eu sou forte, tem a ver com a alegria que
3: vem do Senhor.
1: Pastora Priscila,
3: Eu gosto muito de dizer a respeito da paz que a paz é uma convicção, né? Quando a gente fala a paz que excede todo o entendimento. A paz é uma convicção no espírito de que você confia que tem algo além daquilo que você tá vendo. Por isso a gente acaba vivendo, às vezes, momentos muito difíceis, mas eu tô em paz. Uhum. Na verdade, quando a gente fala eu tô em paz, a gente sabe que o nosso coração às vezes tá triste, tá contrito, tá chorando, tá difícil mas ao mesmo tempo a nossa paz, há uma convicção no nosso espírito de que o Senhor é por nós, que aquela situação vai mudar. É, e pensando nessa linha, eu acho que eu posso dizer que a alegria do Senhor é uma decisão. É a mesma decisão da paz, é o mesmo, mesmo sentido da paz. Essa convicção e alegria é uma decisão. Eu decido me alegrar no Senhor, independente dos meus sentimentos. Porque a nossa alma ela é cheia de sentimentos, né? De tristeza, de angústias, mas a paz e a alegria que vem no Espírito... É, é nisso que a gente se fortalece. Um
1: ponto a mais aqui para o nosso entendimento: ah, existem coisas que nos alegram circunstâncias, situações. Naturais, naturais, né? naturais é. até espirituais. As emoções, não, até espirituais, que sim, nos sim. alegram. Sim. Agora, o que vocês estão apresentando pra gente é uma alegria, independentemente daquilo que pode é assim, nos alegrar. Tá é assim, além exatamente. disso
3: tá além dos nossos sentimentos, tá além da nossa alma porque a nossa alma é esse turbilhão de emoções ela uhum. carrega isso, né mas o nosso espírito é a nossa conexão com Deus então, a gente precisa entender que nós somos feitos de corpo, alma e espírito. O corpo pode estar dolorido, você pode estar enfermo, sua alma pode estar triste, pode estar abatida. Né? Davi fala isso, por que está abatida a minha alma? Por que uhum. se preocupa dentro de mim? Espere em Deus. Então, o, o espiritual dele, o corpo dele fala para a própria alma. Então, ainda que a sua alma esteja triste, você pode se alegrar no Senhor, porque é uma alegria que vem do Espírito, né? 11
1: horas e 17 minutos é aqui na 93FM que você vai se conectando, vai conversando com a gente. Participação dos nossos ouvintes, seja pelo nosso WhatsApp, olha, é só mandar para cá, 21 96 803 83 19, nota salva na sua agenda, 21 96 803 83 19. Estamos transmitindo agora, minha gente, com imagens, pela pelo site rádio93.com.br, pela página do Facebook da 93 FM, lá é só procurar Rádio 93.3 FM ou também no canal do YouTube da 93 é 93 FM Gospel tem um chat no YouTube e um chat no Facebook para sua participação, onde você vai interagindo com a gente contando aqui as suas histórias, né, Marcela? Histórias e perguntas sobre alegria. Você fala com a gente no
0: Debate 93 de hoje. Debate 93, Debate 93, de segunda a sexta, às 11 da manhã. Muito bem.
1: Ou eu não sei quantos anos de conversão tem o um senhor, apóstolo?
4: É, eu tô, tô partindo para 25, 25 anos. 25 anos,
1: pastora Priscila. É,
3: 20 anos.
1: 20 anos. Pastor Mel, que?
3: Olha, Jota, e... eu nasci na fé, mas Meu aos 11 anos. Aos 11 qual... anos. A
0: pessoa começa assim. Fiz eu minha
5: confissão. Ah. Fiz minha confissão. Eu tenho. 43 anos, então. 11, 21, 31,
1: 41. 30, ah. 33 anos de conversão. Não, eu entendi. Eu entendi logo no começo. É, é. é Não, quando o senhor é. <risos> talvez vocês não se lembrem dessa aqui, né? Vamos ver se vocês se lembram dessa aqui, é das antigas. <risos> Povo de Deus, quem lembra dessa aqui, ó? Quem tá acompanhando a gente aí talvez se lembre os mais novos. E que música é essa, JL? alegria! Pastor Mel que fez ali uma dancinha, é isso mesmo, Pastor Mel? Que eu não <risos> entendi essa dancinha sua já não, mas ficou é, bom, ficou
5: é, bom. Já é, todas ah. as ministrações que eu faço, inclusive domingo agora, né? na ah. na povo livre lá ministrando, eu sempre ministro uma dessas canções. E essa canção aí que continuou, é, depois gente vai falar, o teu sangue garante vitória, no final da ministração eu sempre canto uma das antigas, né? Tem gente que pergunta assim jovem. jogo pastor é lançamento? Não conhece. Né? <risos> Quem
6: é esse povo?
5: De... Oh, isso aí é banda e voz, se eu não me engano. Ah, isso aqui é, é Paulo
1: público. César Graça e Paz. Paulo César é, Graça é, e Paz é mais antigo cara. que a banda e voz ainda. É, Muito é bem, Marcela, e a participação dos nossos ouvintes?
2: É, os nossos ouvintes estão contando as suas histórias. Uma delas, pelo WhatsApp, agora inclusive, dizendo: Olha, eu agradeço a Deus pela vida de vocês e por vocês estarem falando de alegria hoje. Porque hoje faz um ano, ela disse, que eu perdi a minha mãezinha. Uma outra ouvinte contando pelo YouTube, ela diz assim, olha, a alegria do Senhor me fortaleceu quando eu estava no processo de quimioterapia. Não foi fácil, mas Deus me deu graça. Uma outra ouvinte diz assim, olha, se eu fosse olhar para as tristezas, tantas coisas ruins que nos cercam, eu de fato não teria alegrias. Mas a alegria do Senhor é a minha força, seja qual for a situação, essa é uma das passagens que eu mais gosto e JR, eu queria trazer... Porque três dos nossos ouvintes, um pelo Facebook, outro pelo YouTube e outra aqui pelo WhatsApp, trazem a seguinte linha. Elas acreditam que a alegria do Senhor vem, elas dizem aqui, quando nós obedecemos ao Senhor. Ela diz: acho que quando a gente obedece a Deus. Ele se alegra e nos dá força para enfrentarmos a adversidade.
1: É, se a lógica for a desobediência entristece, então a obediência alegra. alegra. É isso, apóstolo?
4: Sim, verdade, verdade. E até no texto que nós temos como base aqui, que é Neemias 8, vai ter uma relação com isso que foi dito aqui. Uhum. Porque o povo não escutava a lei desde Josué. E eles escutam ali naquele momento quando o Esdra, é, ele lê e a, a palavra entra no coração daquele, daquele povo, de modo que o povo começa a se arrepender. Então, eu tô falando sobre a obediência à palavra de Deus. Então, se você obedece à palavra... O, o, quando, quando o povo entende, porque essa é uma outra coisa importante, né, JR? Não é só você falar da palavra, é você ensinar a palavra, é você explicar. Porque às vezes a gente só quer falar para as pessoas sobre, sobre Deus, a gente fala, 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 e não adianta muita coisa, a gente precisa explicar. Né? E quando o povo ele recebe a explicação da palavra e que eles se arrependem eles recebem esta palavra de oito, de Neemias. Olha, a alegria do senhor é, é a vossa, como né? você ressaltou uhum. aí no texto, é a vossa força. Então, a obediência está linkada, sem dúvida alguma, você ser uma pessoa mais, mais feliz ou uma pessoa feliz, né?
1: É, agora <risos> quando a Bíblia fala, e fala em diversas outras ocasiões a respeito da alegria, Frisa bastante a questão da alegria no Senhor, né? A se alegrar na presença de Deus. Inclusive, quando você vai lembrar do celebrar e com o júbilo ao Senhor, todas as terras, né? No Salmo 100, que vai despertando a gente para essa celebração, para esse regozijo na presença de Deus. É, essa alegria no Senhor, pastora, é, como é que a senhora define?
3: Olha, J.R., o mundo, a, a natureza humana, ela não tem nada para nos oferecer, né? Se a gente for olhar para como nós vivemos, para a terra... A, terra, a minha pastora sempre fala isso, a terra não tem nada para te oferecer. Você precisa olhar para os céus e ver o que os céus têm para você. E Paulo vai dizer que se a nossa esperança está somente nas coisas desse mundo, nós somos os mais miseráveis dos homens. Então, a gente produz alegria no Senhor quando nós deixamos de olhar para a terra, para aquilo que o mundo natural pode nos oferecer, e a gente volta os nossos olhos para Cristo. A gente volta os nossos olhos para o reino celestial, para tudo aquilo que nos espera. E quando a gente começa a olhar para os celestiais... Tudo que acontece à nossa volta, os maiores problemas se tornam muito pequenos, porque a nossa esperança não tá mais aqui. A gente vive aqui, mas a gente não espera nada daqui, né? Então, a é, alegria no Senhor vai sendo produzida dentro de nós no lugar da tristeza que a terra promove, os céus nos, nos promovem essa, olhar para os céus nos promove essa alegria.
1: Pastor Mel, que esse texto da carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19, que fala exatamente que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, algumas versões utilizam seremos os mais infelizes. Alguns utilizam miseráveis, né? Mas essa se aplica bem aqui, né? É, infelizes de todos os homens, Pastor Melqui.
5: Sim, JR. Porque algumas pessoas, boa parte delas, estão é, focando a sua alegria ou limitando a sua alegria em um bem ou em uma situação para aquele momento ou para o resto da vida, né? Tem gente que se preocupa tanto em trabalhar, isso é importante, trabalhar, uhum. trabalhar, é. não, porque eu quero casar, eu quero constituir família, eu quero ter bens, isso tudo é bom, mas eu creio que quando nós estamos no Senhor, independente do que temos, o Senhor nos fortalece para vencermos com dinheiro ou sem dinheiro, com bens ou sem bens, então, se a nossa preocupação, como diz o texto, é só nas coisas terrenas, nós somos realmente infelizes, porque a nossa felicidade, ela não pode ser é, baseada em algo, em bem, ou em, em alguém terreno. A nossa felicidade, ela está em Cristo Jesus. Agora, pegando carona aí com o, o pastor Fábio, também com a pastora, né? E contigo também, é, quando você falou aí no Senhor me fez lembrar também, aí depois de ouvir Paulo César, Graças e Paz, é uma canção antiga aí dos vencedores por Cristo, que tem aí quase 50 anos de ministério. É, eu creio que muitos lembram dos vencedores. E aí ele, eles cantavam assim, uma canção, que quando eu era adolescente, cor de 10 anos atrás, que era A Alegria Está no Coração de Quem Já Conhece a Jesus, né? o sentimento mais precioso que vem do Senhor, é o amor de quem já conhece a Jesus. Então, pegando aí o que o pastor Fábio falou no início, e a pastora... Para ter essa alegria, realmente tem que ser, tem que seguir princípios, como a Marcela falou, a fala do ouvinte. Tem que conhecer o Senhor, porque quando nós conhecemos e somos cobertos por esse amor, faz sentido quando nós cantamos que a alegria está no coração de quem conhece Jesus. Quem não conhece Jesus, por mais que você diga a pessoa de quem está nos ouvindo, não, eu sou alegre, eu sou feliz, sou feliz com a minha família, você é feliz por uma felicidade natural, mas a felicidade, a alegria que sobressai a compreensão humana, as lutas do dia a dia, somente quem conhece a Jesus. É o amor de quem já conhece a Jesus.
4: Quem já conhece, Jesus? A, paço, a, que já conhece a Jesus. É a verdadeira paz. Lançamento,
6: pastor
4: Bel. Exclusiva.
5: É lançamento, é exclusiva. 90 para é o a JR, yeah, yeah. ah,
6: eu
5: lembrei outro agora da banda Kadosh, né? Ah. É a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor
1: é a nossa força. Bem novinha, ajuda é, O <risos> é, Que baú é esse, Igreja? É o nosso baú, nosso baú é
5: grande, hein? Que baú nossa, é
1: esse, Igreja? Muito bem, são 11 horas e 27 minutos aqui na 93 FM, minha gente. A participação dos nossos ouvintes, sempre, sempre muito importante. Eu queria, Marcela, pedir os nossos ouvintes que contassem pra gente. Aí agora é por áudio, viu? Não sei se vai funcionar, mas vamos tentar. Contar uma história de alegria que envolva a igreja, envolva irmãos da igreja, família da fé, tem sempre uma história boa para ser contada, compartilhada quero convidar você a contar pra gente aqui, por meio do nosso WhatsApp, agora tem que durar trinta até segundos. um minuto, 30 seg segundos, olha, como é que eu sou é que bonzinho, a gente faz. como trinta é que segundos. eu sou mais uma história <risos> da, de alegria, né? 30 segundos, dá tempo? Dá, dá
2: tempo, dá tempo. É trinta segundos, Então, gente.
1: 30 segundos, 30 segundos, a pessoa vai contar uma história, então fala aí, Marcela, a pessoa vai contar uma história, que você vai ouvir aí, né? É então, tentar. a Marcela vai ouvir pelas reações dela na tela, nós vamos ver, se as histórias são engraçadas, ou não são tão engraçadas assim. Então você manda pra gente 96 agora, é agora, 96 803 8319, grava um áudio contando uma história engraçada, uma boa, hein, pelo amor de Deus, hein, que aconteceu na igreja, com os irmãos da fé, a turma da 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 nossa da nossa vida espiritual aí que sempre tem muitas histórias interessantes, você pode mandar agora esse áudio contando essa história, do seu jeitinho, tá bom? mando alde conta 21 96 803 83 19 21 96 803 83 19 claro eu vou abrir para depois os debatedores aqui à mesa contarem também Marcelo qual dos três você acha que contará melhor a história. O pastor, pastor Mel que o apóstolo Fábio, tá a
2: pastora não, não, não. O pastor pastor Priscila. Tá o acho que. já e está, inclusive, p... P... colocando a mãozinha assim, esfregando Eu uma acho na
4: que o outra. pastor Mel que está pedindo tá a assiste. oportunidade. Ele está ali já com um, sentindo esperando a vez
1: é. dele. Eu senti. Ele deve ter história de pescador para contar, porque eu sei que, é. que na família dele o pessoal gosta da pescaria. Muito bem, são 11 horas e 30 minutos. A gente continua discutindo esse tema aqui no Debate 93 de hoje e sua participação com a gente sempre está sempre muito importante. A, a questão que se apresenta agora, minha gente, é como buscar a alegria do senhor. Como buscar? Onde é que a gente a encontra? Como é que a gente busca? Por quê? Porque como a gente já viu, existem pessoas que estão tristes agora, nesse exato instante, e entristecidas que estão, precisa de uma virada na vida delas e nós vamos entrar neste assunto agora aqui no debate 93.
7: Há muito tempo me envolveu nessa história de
1: o pastora Priscila, como buscar a alegria do senhor?
3: Pastor Mel que citou aí o texto de Filipenses, capítulo 4. Eh, a partir do versículo 4, Paulo vai dizer, alegrem-se no senhor, ou regozijai-vos no senhor, novamente direi alegrem-se. E lá no versículo 8 uhum. tem uma chave para a minha vida, eu acho, para a vida de todos nós, porque tudo, nós estávamos até conversando ainda há pouco com o apóstolo, que tudo é a partir da nossa mente, dos nossos pensamentos, né? E a irmã também falou sobre obediência. Então, o princípio de nos alegrarmos é obedecermos a palavra. Uhum. E no versículo 8, Paulo fala, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensai nessas coisas. Uhum. Eu acho que para buscar né, a alegria do Senhor, a gente precisa, o nosso campo de batalha é a nossa mente, né? Então a gente precisa pensar em tudo que é bom, tudo que é digno de louvor, tudo que é puro. Eu acho que a partir dessa, de obedecer esse princípio, de encher os nossos pensamentos daquilo que vem do alto, isso não quer dizer que a gente vai entrar num num campo de negação e dizer que não, nós não temos problemas, nós não temos tristezas a gente precisa reconhecer a, as nossas tristezas, os nossos problemas sim mas combater essa tristeza com esses pensamentos dignos de louvor do senhor e hum. através disso eu creio muito que a alegria do senhor ela começa a nos encher acima de qualquer expectativa natural e humana
0: apóstolo
4: amém, então J.R. É... quando você fez a citação de que muitas pessoas nesse momento hum. né nesse momento estejam talvez passando por situações tão difíceis. Ah, o primeiro passo que eu entendo e eu sei que que a rádio ela ela alcança todos os públicos né? Graças a Deus né? Nós temos muitos ouvintes muitas pessoas agora talvez até a, que ligou pela primeira vez na rádio tá escutando esse debate agora primeira coisa é conhecer o senhor né? Como o, o pastor Mel que falou então eu eu queria a, rapidamente aqui né abrir aqui esse ampliar um pouquinho esse leque e falar para o seguinte para quem está sofrendo está tá triste teve uma perda algo aconteceu na sua família busque conhecer ao Senhor porque nós só vamos conseguir chegar a essa alegria se conhecermos quem é o Senhor e o segundo passo eu concordo né é, com a pastora Priscila tem um texto também que diz assim, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. E, e às vezes nós damos muito mais valor às coisas que nos feriu do que exatamente aquelas que podem nos sarar. Eu quero dizer para os ouvintes que se você teve um, um, um problema, uma perda, se você está enfermo, se você está ouvindo a gente no hospital agora, por exemplo e você de repente está desacreditado de tudo, põe numa balança, você vai ver que muito mais né, são as coisas benéficas, maravilhosas que Deus fez por você do que propriamente o momento que você está vivendo. Então, é, é, o pensamento, né, você busca hum. as coisas que são de cima e certamente vai conseguir alcançar é. essa alegria. Pastor
1: Mel, que como buscar a alegria do senhor é a pergunta que faz ouvintes.
5: Ô, JR, sempre nós temos que procurarmos, né? Nos esforçarmos para termos essa alegria. E nós estamos aqui nesta manhã, quase que meio-dia, como é, mensageiros do Senhor para estimular e incentivar. Um salmo tão conhecido, que é o salmo 122, quando o salmista vai dizer, alegrei-me quando me disseram. Alguém disse para ele, olha, vai na casa do Senhor, que lá vai ter refúgio, vai ter refrigério, vai ter palavra de ânimo. Assim também, olha, escuta 93FM pela manhã, porque Deus tem palavra de esperança. Participe das orações, procure pessoas que são espirituais de verdade para lhe ajudar. Porque o, o salmista, no mesmo salmo, quando chega lá no versículo 8, ele vai dizer assim, por causa dos meus irmãos e dos meus amigos, eu direi paz esteja em ti. Depois que alguém disse para ele, alegrei-me. Vamos, quando me disseram, alguém me disse, vamos à casa do Senhor, aí depois de todo o processo que ele vai lá, adora o Senhor, haja paz em Jerusalém, e, e participa daquele momento de culto a Deus, aí ele diz, por causa dos meus amigos e dos meus irmãos, eu direi, alguém disse para ele, o incentivou, o alegrou, e agora ele estava sendo esse repassador, esse, 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 dando essa continuidade de alegria para aqueles que precisavam, então nós precisamos buscar no Senhor, às vezes nós queremos buscar no senhor quando estamos eh, passando uma luta ou quando algo der errado, ah, porque brigou com alguém. Ah, então, assim, às vezes as pessoas esperam acontecer algo, né, alguma situação adversa, para poder sentir alegre no senhor. Mas a alegria é independente de situações ou condições. Muito bem.
1: Então, nós estamos aqui com o princípio da alegria, que ela é do senhor, enquanto a Marcela fica rindo o tempo inteiro, ali ouvindo as histórias e não compartilha com ninguém.
2: Já tá aí o é ali, está aí oferecimento ali. Mandei duas aí pra o oferecimento. oferecimento.
1: É para é. ouvir? Eu já posso colocar no ar, tranquilo? Já pode. Não já tem pode... problema nenhum. Não. Então vamos ver o aqui que tô... o que é que está apresentando aqui a Marcela. É, tem o um nome da pessoa, bonitinho.
2: Essas duas eles falam, eu tô
1: ouvindo é? várias. Ô, Pastor Mel, que, olha só, o que, é que acontece com a pessoa, né?
2: Ó. Uma vez eu tava na igreja, né? Ah. Aí tinha...
7: Eu era pequena, Sei. era adolescente. Hum. Aí tinha um jogo do Flamengo. Sei. Aí o porteiro, ele era flamenguista, né? Sei. Aí ele não queria perder o jogo, aí ele levou um radinho, botou ah. assim entre a mão, e, né? E o ouvido ficou escutando o jogo. Sei. De repente o Flamengo fez gol, aí Ele ele e todo
6: mundo olha pra ele, glória aleluia! <risos> Me escolhendo para ele admirado, assim. <risos> salvo, é com, isso, Lidiane salvo com glória.
1: A aqui. Lidiane, obrigado, Lidiane. Sim. Salvou com glória, começou
7: com gol, terminou
1: com glória. Muito bem, mais um aqui, mais um, ó.
7: Graças e paz, eu sou Presbítero Alan da igreja aí do apóstolo olha uh, Uma vez eu tava num culto do trem, né? Eu dirigi durante algum tempo, trabalho no trem, e... hum. quando na época que era permitido, né? É. E uma vez nós demos, nós demos oportunidade a um irmão, hum. aí ele, irmãos, a paz do Senhor, aquela situação toda. Aí ele falou assim, eu vou cantar um hino aqui. O hino, é, é, a letra diz, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura. Aí todos pensamos que ele fosse cantar o hino. Daqui a pouco o irmão virou e falou assim Nós abrimos Esse culto <risos> Em teu nome Ó Jesus Cristo <risos> Foi uma alegria total dentro do vagão do trem. Ah, é Deus. Um negócio
0: sensacional. É. Deus abençoe a todos.
1: Deus abençoe, meu irmão. Obrigado. Continue mandando, mas tem que ser rapidinho, né, Marcela? 30 segundos, em 30 segundos, conte uma história engraçada que aconteceu com você. Tem a ver com a igreja, tem a ver com a família da fé, tem a ver com alguma, alguns assuntos que estão conectados conosco aqui dentro desse espírito que aqui está de compartilharmos sobre a alegria. Você vai mandando pra gente pelo nosso WhatsApp. Olha, é salva o WhatsApp da 93 FM na sua agenda vinte e um, nove meia, oitenta e três dezenove vinte e um nove oito zero três, oitenta e três dezenove, na sequência tem mais, né Marcela? Tem mais, tem muito mais, tô vendo você tá rindo a besta Eu tô avaliando
2: que a gente ah, tá na hora sim. do almoço, tem alguns Ei, que eu não posso colocar pai, muito Deus. por isso eu tenho rio, eu tô é rindo mesmo?
1: aqui bastante. Mas... Ué, mas tem coisa que tem a ver com almoço? É, na tem verdade a ver com eu não comida. sei se
2: quem, é, não pode, pode ter, ter problema ah. de ouvir o que aconteceu. Pessoal pode ficar com de... enjoo. Isso. Entendi. Entendeu? Entendi. Agora, entendi. como tem acontecido bastante nas igrejas ao esse livro
1: assim. que, que é isso, segredo? <risos> 11 horas e 39 minutos, você participa com a gente aqui no Debate 93, aqui na 93 FM. Este é o Debate 93.
0: Debate 93 com J.R. Vargas e Marcela Bastos. O povo de Deus é um povo alegre.
1: Ele é alegre porque ele sabe o que outros não sabem, porque ele ouve o que outros não ouvem. Porque ele sente o que outros não sentem, porque ele vê o que outros não veem. Descreva para mim, por favor, Pastora Priscila, Apóstolo Fábio, Pastor Melk, qual a razão para o povo de Deus ser famoso por ser um povo alegre?
5: Pastor Melk. Olha, não tem outro motivo. Jesus, né? Jesus, é nos fortalece, nos alegre. Sem contar que, como diz um pastor amigo meu, é na igreja que é campo de batalha. Mesmo com esse campo de batalha, mesmo assim nós vencemos a glória de Deus. E só o fato de sermos crentes em Jesus, o inimigo já nos persegue, nos perturba, nos agonia, mas em Jesus nós somos alegres. Então, essa alegria que vem na comunhão... Eu, por exemplo, quando termino os cultos, normalmente a gente coloca uma garrafa de café, uma garrafa de chá... Quando eu era menino, adolescente, como eu já falei com os 10 anos atrás, eu via muito de alguns pastores, não é para ficar em porta de igreja porque porta de igreja dá fofoca dá isso, quando eu cresci e me tornei pastor há, há 19 anos eu falei, não, esse negócio vai mudar na porta da igreja eu boto lá, biscoito boto café, quando termino irmão, termino o culto mais cedo vamos reunir aqui, os irmãos conversam bate papo e fica contando histórias, se alegra, então isso é bom, né, com bom e com suave que os irmãos vivam em união, isso faz tempo Faz toda a diferença. Aí me fez lembrar daquela. Desenterrando aqui do baú, né? Desde o dia que aceitei Jesus. A minha vida se transformou. Agora sou feliz. Agora vivo bem. Travou. Travou. É,
0: Travou. Vive bem.
1: <risos> trocar a internet. Vai ficar melhor ainda quando trocar a internet. Já ficar
3: mais feliz. Né? Se
1: já tá bem agora, você feliz. imagina quando trocar a internet. Vai lá mesmo. Travou, Travou. a sua internet. Travou.
4: Travou a sua internet.
6: Eita, Mas tá bom.
4: 11:41, Apóstolo Fábio, é. e o senhor? Foi, foi na hora que ele tava cantando, né? É. Alguma coisa foi reprovada é, eu, eu acho mas... que é,
1: o pessoal da internet falou assim: olha, é. tá indo bem, né? Tá indo Vou bem. Tá mas... segurada, Vou né?
4: Segurada. E aí, aposta? Então, é, ah. eu, eu compartilho da mesma opinião que o pastor Melk, né? Porque a nossa alegria é Jesus, não, não tem outra, outra coisa, né? É, nós temos motivos para Nós temos muitos motivos para não ser esse povo feliz, cara. É, nós temos dificuldades enormes, nós temos lutas diárias, nós temos tanta coisa, é, vou assim puxar um pouquinho assim o nosso lado aqui, né? Nós pastores, por exemplo, rapaz, quantas coisas a resolver, quantos problemas, a gente, quanta mão para estender e mesmo assim conseguimos é, liberar sorriso, ser alegre, por quê? Porque nós somos de Jesus, né? Nós temos a certeza da 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 salvação e aí eu, eu volto o texto lá de Corinto que fala né que se nós esperássemos né é, é, apenas nessa vida aqui seríamos mais Infeliz. os mais miseráveis e infelizes de todos os homens é porque a gente sabe que tem algo a mais e esse algo está em Jesus eu acho que esse é o motivo para a gente ser, ser alegre ser esse povo Penso. tão feliz vamos
1: ouvir mais histórias aqui dos
6: nossos queridos ouvintes vamos lá ó olá bom dia é, meu nome é Tássio a história engraçada que eu tenho para contar que quando era é, novo convertido, hum. eu fui para uma igreja, né? Hum. E, e o pessoal fiquei ficar falando, eu era novo, não era criança, o pessoal ficava falando toda hora sobre a questão de, da carne, né? O desejo da carne, desejo da carne. E uma vez eu estava na igreja né? e estava tendo uma sessão um cinema lá, e o pessoal estava trazendo pipoca, trazendo pipoca, né? depois quando acabou, assim, mais ou menos a primeira parte do filme, a mulher começou a ministrar. E ela falou, gente, tem que parar com o desejo da carne, o desejo da carne aí eu fui e falei, eu quero carne eu quero esse desejo da carne aí a mulher, não, não menino, depois eu falo com você, Aí foi vindo pro meu amigo e falei assim, ó, oh, a tia falou que vai me dar Legal. carne escondida a menina, ó, se a tia te der carne escondida, você me dá também Eita. essa foi a história mais engraçada que eu tenho.
1: Obrigado, meu irmão obrigado, desejo da carne, tem mais ó
8: coisa engraçada que aconteceu na igreja foi
7: ah. um, uma pessoa um diácono chegou na igreja na época que existiam os trapalhões, e logo em seguida teve oportunidade. Ele virou
3: no meio do culto e falou, a paz do Senhor para todos os trapalhões.
1: Que isso, igreja? Não tem que
6: é Eu me os acabei. Trabalhões.
1: Ah, para todos os trapalhões. Olha aí, tem mais. Pai do Senhor mesa, paz do Senhor debatedores, é. aqui pastor Alain de Nelópolis,
6: do...
1: teve uma, eis, uma vez é. que uma irmã oh. não tinha oportunidade para nada. É isso? Aquela irmãzinha sabia oração, um dia um irmãozinho
5: deu oportunidade para ela hum. e ela foi falar de Mesaque, Sadraque e Abidnego.
2: E ela falou: irmãos aqueles homens continue na estrada do Lameirão por 800 metros." Sadraque, Mesaque e
1: Cabeção de Negro. Que é isso? Todo rapaz. mundo riu e foi uma só misericórdia da igreja. Meu Deus. É paz. Esse ainda teve o Eze junto participando para opinar, O Eze tava gostando da história. Mais uma.
2: Passem, queridos. Tá é, meu Sim. nome é Poline Hoje eu moro em das Rochas, mas na época
3: eu morava em São, em São Gonçalo oh, São e Gonçalo. eu tava ministrando louvor na igreja, falando com os irmãos hum. a sorte é que eu tava com o microfone sem fio, Meu Deus. porque eu tenho um pavor de barata e veio uma barata voando na minha direção, isso, eu larguei Deus. o beck lá cantando e
2: saí igual uma desesperada do altar e deixei o louvor rolando e fui pro canto e todo mundo rindo da minha cara, porque já sabiam que eu tinha muito medo de barata
1: Meu pai do céu, aí é difícil hein? com barata voando Manda, Marcela.
2: Olha, e gente. Tem mais aí, você tá rindo. Porque eles estão mandando, mas tem gente mandando com mais de um minuto. Opa! E, e eu repito: tem muitas histórias de é? pessoas em acampamento saindo para evangelismo que deu. Um questão generalizada em todo mundo com problemas
1: intestinais. Ah, então. Problemas <risos> intestinais. É. É, acontece, não. né? Às vezes a comida em geral, a comida assim, é feita por gente que talvez não esteja acostumada a fazer comida pra muita gente, né? Sim. Aí exagera, não alguma coisa, às vezes é um temperozinho, né? Enfim, tá aí. Muito bem, Marcela vai continuar ouvindo, daqui a pouquinho de volta com mais, vai dar tempo, Marcela? Vai dar, né? Vai dar tempo, são onze horas e 46 minutos. Alegrar-se no Senhor, alegrar o coração de Deus. O que é que alegra o coração de Deus? O que é que a gente faz que pode gerar essa alegria para o Senhor? Para o Senhor se alegrar com a gente. A ideia é simples: a gente aqui faz alguma coisa ou, ou, ou vive alguma coisa e essa alguma coisa alegra o coração de Deus. Como é que vocês responderiam a isso? O que alegra o coração de Deus? Pastor Mel, que posso começar com o senhor, pastor?
5: Sim, alegramos o coração de Deus quando nós cumprimos princípios, né? Da mesma maneira que precisamos ter fé para agradar a Deus, muitas coisas, todas as coisas nós vencemos através da fé. Então, isso é um motivo de alegrar o coração de Deus, porque ele vê que, mesmo em situações adversas, ou problemas, ou o que seja, a gente não para, a gente continua, prossegue, mesmo muitas vezes cansado, fraco, cambaleando, mas não desistimos, porque não importa se a fé também é de um caroço de abacate ou tamanho de um grão de mostarda, o que ele pede é que tenhamos fé, então a alegria do senhor ela vem sobre nós e alegra o coração de Deus quando nós temos essa atitude de prosseguirmos, cumprimos princípio e fazemos a vontade do senhor
4: Apóstolo Fábio é, é, é verdade né sempre que, que cumprimos né, esses esses propósito obedecemos a palavra nós alegramos o coração do Senhor isso está até é, bem posto, posto ali no momento que o próprio Jesus né ele é, assumindo a, a forma de homem de servo ele vai se batizar ele vai até João Batista e cumprindo isso o que que é, a voz vai se vai vai ecoar esse é o meu filho amado em quem eu me alegro em quem eu me comprazo por quê? Por o cumprimento de um algo que humanamente olhando, né, é, é, se, se a gente for falar humanamente, pois Jesus precisava disso realmente, ele precisava ir se batizar e, e esse é o segredo, é quando a gente acha que não, não precisa, mas nós nos submetemos por obedecer a palavra, porque uhum. nós seres humanos somos complicados. Às vezes nós achamos que o fulano precisa ouvir uma coisa e a gente não. Que fulano precisa estar num lugar e a gente não. Que fulano hum. precisa disso aqui e a gente não. E quando a gente entende que não é o fulano, que somos nós que precisamos e obedecemos a palavra, nós vamos ouvir essa voz ecoar também. Esse é meu filho em quem eu me compraso, em quem eu me alegro. Pastora.
3: Amém. É, o coração quebrantado, né? um coração quebrantado e contrito. A Bíblia diz que o Senhor não despreza. Quando nós nos quebrantamos, nos arrependemos... O arrependimento ele nos leva a esse retorno de caminho... Né? Essa mudança de rota... E aí a gente começa a andar por um caminho de obediência... Então, como a Bíblia diz... Acho que é Salmo 51... Esse coração... Né? Esse espírito quebrantado... Um coração contrito... O Senhor não despreza... E eu tenho absoluta certeza que quando Ele olha para esse nosso coração arrependido... Ele se alegra... Porque Ele sabe que a gente vai passar a caminhar numa rota de obediência e a, em caminho da salvação. O
1: quanto louvor, ele tem, ele tem também a função, além da gente alegrar o coração de Deus, quando a gente o adora, como Jesus explicitou em espírito e em verdade, o quanto louvor, o quanto a oração, o quanto a leitura da palavra, ou seja, a nossa intimidade com Deus nos alegra, e aqui eu faço só uma observação, que às vezes a nossa tristeza momentânea, ou a falta de ânimo, a falta de, de despertamento, até de energia para realizar algumas coisas, decorre da falta de intimidade. Sim. E o quanto a intimidade fortalece a nossa vida e nos dá um outro olhar sobre a vida, nos dá esperança, que é algo que a gente precisa ter em todo o tempo, mas existem circunstâncias que parecem que, parece que a esperança desapareceu, ela vira desespero, o quanto essa intimidade com Deus enche a nossa vida de alegria, o quanto nós podemos encontrar essa alegria na intimidade com o senhor?
4: É, eu, eu acho que no, numa porcentagem quase máxima, né, o, o Jr porque é, às vezes nós estamos passando por um momento difícil e, e quando eu, eu falo louvor eu amplio um pouco uhum. mais, né, porque às vezes a gente pensa assim, o louvor na igreja, um ministério, uma uhum. banda, uma não, e, e às vezes nós estamos em situações, eu eu, particularmente, já me levantei de algumas situações de fechando o quarto, ligando é, é, num louvor e você se alegrando naquilo, na palavra. E, às vezes, vai muito, vai muito além do que nós espiritualizamos, uhum. né? Por exemplo, eu vou ler a, a, a palavra no momento de, de adversidade e a palavra sempre esteve ali, né? A palavra, ela sempre esteve ali. Tá, no físico que eu digo, né? A, a Bíblia tá ali. Só que eu considero que não precisa, eu tô ocupado demais, eu tô atarefado demais, até que alguma coisa acontece. Eu vou lá, abro e Deus vai falar comigo através de um versículo, através de um, de um capítulo e aquilo é muito, é muito particular. Eu acho que quanto mais íntimo, mais alegre eu sou. E, e, e isso daí também não, não, não tem relação com a, a expressão das pessoas, né? Porque às vezes as pessoas são mais, são mais sérias que a outra. Não quer dizer que não seja alegre por ser um pouco mais sério, né? Eu, a gente tá brincando aqui com o pastor Mel que ele tá doido uhum. para contar a história tá dele. Tá ele, ele tá doido para contar a história dele engraçado. E você percebe que ele é uma pessoa expressão espontânea, expressão da alegria, ele é alegre. E talvez você depare com alguém que não seja tão expressivo assim, mas é alegre. Uhum por causa da sua intimidade com o senhor, é.
1: né? O sorriso ajuda muito, né, gente? O sorriso abre portas, né? A gente Sim. ouve aqui isso sempre, quando a gente vê que uma pessoa é feliz espiritualmente, ela é feliz apesar das circunstâncias adversas, há uma alegria que é, ela vai muito além, o pastor Mel que vai contar, porque ele quer con contar e os ouvintes querem ouvir a história dele aqui no debate 93. já já, já já, segura aí pastor Mel que, que agora vamos falar os ouvintes, né Marcela? Ih, olha, já tem muita gente aqui pra contar a história, bom ouvir, hein? Escuta só
8: graça e paz, queridos. Aqui Amém. é o pastor Luciano, aqui de Guaratiba. Olá, pastor Luciano. É uma das histórias mais engraçadas que, que eu presenciei, essa eu presenciei. Era aniversário da igreja. Ah. E a igreja lotada, e naquela época, né, tinha o programa de culto, né, que era impresso. As pessoas liam aquele, seguiam aquele papel. Ah. E aí cada pastor na, na, no púlpito ficava designado por uma parte. Um orava, um dava é, uma saudação, o outro dava... A benção apostólica, aí tinha um pastor que estava é, escalado para dar a benção apostólica. Ele já estava numa certa idade, né? E ele tinha o hábito de dormir no púlpito. Meu pai. E nesse dia ele pegou no sono. E o pastor que estava pregando, ele tinha o hábito de falar com as pessoas, né? De interagir com os, com, com os amigos do púlpito, né? Bater no ombro, assim, não é assim, meu irmão. E aí... Quando ele bateu na, na a mão desse irmão que estava escalado para a benção apostólica, no meio da mensagem o irmãozinho levantou, acordou e falou assim: Que a graça do Ei. nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. <risos> ele ministrou a graça antes de acabar o culto, ministrou Olha, a benção antes de, de acabar o culto. Essa foi foi uma das mais marcantes,
1: abraço. Boa pastor, boa pastor, obrigado querido mais uma.
3: Paz do Senhor a todos meu nome é Kelly, Oi, Kelly. eu me lembro de uma história hum. que não foi que aconteceu na minha igreja, mas de um amigo meu hum. ele disse que na igreja dele o pastor começou a louvar aquele hino da rose convida convida, aí ele pegou e falou bora meus irmão, convida seu irmão convida sua mãe, convida seu pai, convida todos para vir para a igreja, eu sei que ele me contou que todo ah. mundo
1: caiu
2: na
3: risada
1: da igreja. Ah, meu Deus, era com vida e ele emendou. Boa, boa. Boa
2: tarde, meu nome é Jaqueline Gomes, ele... eu sou missionária aqui da Assembleia de Deus, o Aja de Deus em Costa Barro. Bem. A história engraçada que eu tenho pra contar é que foi o culto de Santa Ceia, hum. O meu filho estava do lado de uma senhora Sim. e ela estava falando que o pão da Santa Ceia estava muito duro. O corpo Isso. de Cristo estava muito duro, que ela não tinha dente, ela não estava conseguindo Deus mastigar. Deus e o meu filho ouviu... E contou para a igreja toda. Meu Deus. Esse é a minha história engraçada.
1: Jesus amado, a irmã contou que o pão, o pão da Santa Ceia, era o, meu Deus, o corpo de Cristo, Jesus. A parafusão
0: Jesus. Amém. Tem uma
3: história muito engraçada lá na minha igreja ah. de um rapaz que ele era novo convertido Sim. e ele teve uma oportunidade na igreja é um e ele foi falar sobre êxodo. Só que em vez dele falar êxodo, Ai. ele falou xodó. Meu Deus. Nossa, a igreja explodiu, né? As pessoas não Ei, aguentaram, mas geral. riram, riram, riram. Ei, e durante muito tempo, aí, o pessoal olhava pra ele e só lembrava de quando ele, do, do xodó. Ai, em geral. vez dele falar êxodo, livro de êxodo, Ei, xodó, ele xodó. falou xodó.
1: O oh, meu pai do céu, é, ó, tem mais uma, ó. Parceiro, senhoras e irmã.
8: J.R., debatedores, amigos, tô aqui ligado aqui em vocês, viu? Obrigado, irmão. Tem uma história que eu tava fazendo seminário hum. em Pedro do Rio, abaixo de Petrópolis, e o pastor tava na, na época de Copa do Mundo, e o pastor lá na frente... Eu lá pelas tantas recebeu um dom espiritual e disse que viu que o diabo estava rondando os irmãos que estavam trabalhando na cozinha. É isso. Então o pastor pediu para que um irmão levantasse uma oração para os irmãos da Copa. Ó. <risos> Vamos levantar uma oração para os irmãos da Copa Que o diabo está querendo alvejar Os nossos voluntários ah, O irmão se levantou no meio da congregação E falou aí, Senhor Deus, abençoa o Romário Abençoa o Ronaldinho
6: <risos> O pastor falou Não para aí, não é para isso aí, não
8: aí, <risos> Pai, do Senhor.
1: Pai do Senhor meu irmão. Muito obrigado Muito obrigado gente Pela companhia, pela contribuição Riquíssima contribuição Que é isso hein Marcela
2: olha, uma outra coisa também as oportunidades são interessantes ah. nas igrejas, né? Cuidado com a música que você vai cantar com louvor porque tinha coisa aqui que eu não podia botar mas muita gente que teve oportunidade pra cantar um louvor na igreja mas acho que na hora fica nervoso Cantou fica o quê? nervosa e canta coisas que né? Não são louvores que e é aí isso? fica marcado, meu é, Deus. muita
1: história boa, agradecendo aos meu nossos Deus, ouvintes, vocês alegraram Deus. bastante o meu dia. Que bacana, bastante. muito legal, pastor Mel, que agora, hein? Hum. E agora, pastor Mel, que agora é a sua
5: ah, vez. Eu já me, já me, as ovelhas já pediu para me escrever um livro sobre caos, né? Ah. Mas eu lembro que, bom, eu sou da praia de Mundaú, Mundaú, e aí meu nome é Melquíades, É né? Todo mundo chama de pastor Mel, que E aí o um pastor foi me chamar para ministrar, e aí ele falou, nós estamos aqui nessa noite para receber nosso palestrante que é o pastor Amalequita do Mundão Ele falou meu Deus Amalequita do Mundão Amalequita do Mundão meu Deus, a Malequita do de... Deus, de demais. nome de Jesus aí, ó, rapidinho lá na nossa igreja na Praia de Mundão conta-se, né? que um, um, um cara ficou demunhado no meio do culto e o presbítero foi repreender o demônio dele. Só que o cara tava com a vida dupla, toda errada, ninguém sabia. Na hora que ele foi repreender e expulsar o demônio, o demônio se manifestou e disse, pensa que eu não sei, que você ah, tem outra mulher, faz coisa errada e começou a dizer a vida do cara. Ele com raiva e disse, quem é tu para ter moral comigo? Pensa que eu não te conheço também. Eu matar pra roubar, para destruir. Então não tem moral comigo não, cara, tá bom? <risos> ele foi ele punhado, né? Agora lá na, na igreja da Vajota onde o pastor ia lá em Fortaleza, ah. eu tava no meio do culto lá em Fortaleza, não chove muito. E quando chove muito, arrebenta os bueiros da cidade que tem estrutura. E aí a nossa igreja era de frente, uma avenida comprida, eu ministrando sobre Davi e Vitória, era um culto de Vitória, né? E aí daqui a pouco vem um guabiru que sai do bueiro. O guabiru é aqueles ratos gigantes, aquelas ratazanas. Os irmãos tudo ligado na oração, aquela coisa. E só eu vi o, o guabiru entrando no meio da igreja, o ratão, né? E aí, o que, que eu fiz? Eu disse, meu Deus, vai dar vitória. Quando você vê seu inimigo, faz em a ele, irmão. Faz assim, irmão. Deu um chute na, nesse rato que ele bateu na parede e que o sangue espirrou. Foi a gritaria das irmãs. Meu Deus, é o quê? eu nunca me esqueci disso. Foi um chute no rato, irmão. Isso é o um inimigo que entrou no rato para atrapalhar o culto, mas ele morreu hoje. Em no nome de Jesus. eu vou contar de um monte aí.
0: Ah, meu Deus do céu! Só
1: alegria, minha gente! Só alegria na presença do Senhor! Você tá ligado no Debate 93? Essa é a Rádio 93 FM. Vem aí! É. Pediu, tocou! Daqui a pouquinho com Gilberto Ribeiro abrindo a tarde 93 com mais alegria para você que está aqui ligado no Debate. Marcela, Marcela, vamos agradecer, né?
2: Olha, nossos ouvintes aqui, pastor Melk, vou começar com o senhor, o pastor tá <risos> um dos nossos ouvintes tá dizendo aqui, meu Deus, como são boas as histórias do pastor Melk, eu tô aqui morrendo de rir com vocês, obrigada, viu, pastor Melk? Eu que agradeço, Marcela,
5: quem não conhece o nosso trabalho aí, pela e Books, o Deus que Sara das feridas do passado, onde estava Deus quando puxaram o meu tapete, prefácio do pastor André Valadão, junto com a psicóloga Able Pereira, então vai lá nas plataformas digitais, adquirem meu livro, meu e-book, e vai no Instagram, Melquilino, que eu quero ficar famoso, tipo aí o apóstolo Fábio, que eu quero ter <risos> um <risos> milhão de seguidores para glória de Deus. Mas eu quero deixar um texto final aqui, que é de Malaquias 4, versículo 2, mas para vós que temeis o meu nome, quem teme o nome do Senhor tem alegria, nascerá o sol da justiça trazendo cura e saltarás, né, e se alegrarás como bezerro. Então, no Senhor tem essa alegria. E puto final, 10 segundos, o nosso convite para o lançamento da Bíblia Espúgio, dia 13 de, setem... de... 13 de novembro, na Igreja Cristo Liberto Sede, em Osasco, São Paulo. E um abraço para os nossos queridos irmãos da igreja cristã, Jardim de Deus. Deus abençoe a todos. Obrigado, debatedores, amigos. JR,
2: Marcelo, sempre bom estar com vocês. Pastora Priscila a Daniele Souza no YouTube disse assim: povo engraçado é crente, né, gente? E aí, logo embaixo, o Alan disse assim, o debate hoje foi simplesmente sensacional. Parabéns aos debatedores. Obrigada. Viu, Amém. Um dia
3: de alegria, né? Hoje é um dia que o mundo comemora a tristeza, comemora a morte, mas nós celebramos a vida. Porque o Senhor está vivo e é motivo da gente se alegrar, porque Ele vive em nós, né? Então, se eu posso deixar um texto pra gente finalizar, eu volto lá em Filipenses 4.4. Alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se, seja a amabilidade de vocês conhecidas por todos, porque perto está o Senhor, então que esse dia seja um dia de alegria, um dia de regozijo na presença de Deus, porque Ele está perto, tá dentro de nós. Muito obrigada mais uma vez, um prazer enorme estar aqui. Que felicidade, que alegria, né? Que o Senhor nos abençoe um beijo para todos, para toda a congregação da Belém Church, para todos que nos ouvem, os amigos, debatedores, aonde essa voz da rádio chegar, que alcance os corações e que Jesus Cristo penetre profundamente, que essa alegria
2: nunca mais saia, como diz a canção, de dentro do meu coração, né? Amém. Apóstolo apóstola Célia Duarte no YouTube disse assim, que debate maravilhoso, alegre e abençoado. A Daniele Souza disse assim, na presença do senhor, não tem jeito, até a tristeza vai ter que pular de alegria. É. E a Claudirene disse assim, existem umas figurinhas carimbadas de Jesus, né? Não gente, <risos> aleluia. Que Deus abençoe os debatedores. Obrigada, viu, apóstolo?
4: Eu que agradeço, Marcela, JR, de verdade, muito agradecido por estar aqui. É, eu profetizo aí uma tarde de alegria para todos que estão aí sintonizados, ligados com a gente, YouTube, Facebook, toda a galera. Né? Quero mandar um beijão especial aqui para minha linda esposa bispa Patrícia Cílio, né? Tá ligada lá, tomara, né? <risos> <risos> Eu Espero, espero, né? esteja ligada lá e também para toda a MPNN, né? A igreja que temos a honra de pastorear, né? Tanto nossa matriz lá em Comendador Soares como Cerâmica, como Cacuia, como São João de Meriti, todo o pessoal um beijão a todos vocês aí e o Alan que participou aí com a gente ao vivo, né? Nosso presbítero lá em Comenda Soares
2: já até recém assim que nós começamos o programa, alguns dos nossos ouvintes já tinham mandado WhatsApp dizendo que tinham acordado tristes hoje e que assim que começou o debate falando sobre a alegria, eles já estavam se sentindo ministrados por Deus, mas aí o debate foi acontecendo, foi sendo desenvolvido o Espírito Santo sempre nos encaminha e aí uma delas, por exemplo, a Claudirene disse aqui, com certeza hoje vocês alegraram ainda mais o meu dia e o da minha casa. Obrigada, amados de Deus, que Deus abençoe e guarde cada um, mas no YouTube eu quero dar um destaque que chegou agora. Uma delas disse assim, hoje eu acordei chorando, mas ao final desse debate, eu digo a vocês, fez diferença. Amém. Inclusive eu vou salvar no YouTube, diz essa ouvinte que é ali de Caxias, e é aí que a gente glorifica a Deus, viu? A gente exalta o nosso Deus. E se você me permite, JR, eu quero dizer aos nossos ouvintes que muitas vezes a gente quer sentir, né? A gente está na época de sentir, todo mundo quer sentir alguma coisa. E a felicidade é da alma, a gente nem sempre está sentindo, mas a alegria do espírito. E a gente se fortalece, se alegra no Senhor, até naqueles dias quando a gente não sente nada. Porque o Senhor nos alegra, ele nos fortalece e esse debate veio hoje para dizer a você, caminhe, não pare. Quem para no deserto morre. Às vezes a gente vai fazer a caminhada se arrastando, mas se alegrando no Senhor e a gente vai chegar lá, porque o Senhor é bom.
1: Benção Puríssima, minha gente! Você sabe, todos os dias às 7 horas da noite, pelo menos segunda a sexta-feira, nasce um podcast aqui do Debate
0: 93. Você pode ouvir o podcast do Debate 93. Encontre a gente nos agregadores de podcasts e ouça sempre que quiser.
1: O de hoje, às 7 horas desta noite, você já terá disponibilidade para poder caminhar, encaminhar, para poder ouvir, para poder curtir mais uma vez para poder encontrar motivos reais, você viu que a gente terminou ouvindo casos, mas nós passamos a maior parte do tempo fundamentando a nossa alegria na palavra de Deus. É na palavra, por causa da palavra que nós estamos aqui. O senhor da palavra é quem nos assegura uma alegria que vai além das circunstâncias. É um milagre. É um milagre. Nós vamos orar mais uma vez com o apóstolo Fábio agora, apresentando diante de Deus os nossos assuntos de hoje. Nós temos orado todos os dias pela cura dos enfermos e temos mencionado de forma especial o paizinho da Marcela Bastos, o pastor Carlos Bastos. Nós temos orado por Consolo aos Corações Enlutados e orado com o tema do dia. Hoje, é para essa amargura, essa tristeza, esse choro, dar lugar à alegria, ao sorriso, à esperança, à paz. Essa é uma obra divina, mas a gente também participa disso quando a gente coloca diante de Deus e segue em frente. E nós vamos orar juntos agora, pedindo ao Senhor que assim ministra ao seu coração
4: o que você mais precisa, em nome de Jesus. Vamos orar. Amém, oremos. Deus, nós somos gratos ao senhor por esta manhã, esse é o dia que fez o senhor e nós queremos nos alegrar, nos regozijar nele nós te agradecemos por cada ouvinte talvez alguns agora é, esteja dizendo que através desse debate conseguiram vencer dificuldades e adversidades nós somos gratos a ti nós profetizamos cura aos corações enfermos nós queremos profetizar cura de forma especial ao pastor Carlos, pastor Carlos Bastos, como tem como tem sido feita aqui sempre esta oração. Nós cremos no um milagre, na totalidade, na plenitude. Nós cremos, nós cremos nisso. Ó Pai, que o Senhor possa nos dar uma tarde abençoada e que esta semana, ela está só se iniciando, que esta semana seja uma semana com boas notícias para cada um dos teus filhos e que a mão poderosa do Senhor esteja sobre nós, nos guardando e nos livrando, é o que nós lhe pedimos, Pai, no nome de Jesus.
2: Que Deus te abençoe Você acabou de ouvir
0: Debate 93.